0: 健康生活馆
1: ，一定要听哦
0: ！Hello， 各位家长朋友，您好，我是幼佳，欢迎您收听健康生活馆，呵护您健康每一天。在今天节目里头呢，很开心又加位听众朋友邀访到的是三军总医院病理部陈彦玲陈大夫，就要跟大家一块来聊聊拥抱生命的不完美，谈到的是肌肉萎缩症。欢迎您，陈大夫。
2: 哎，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。今天我们要透过陈大夫跟大家一块来聊聊拥抱生命的不完美，谈到的是肌肉萎缩症。不知道强的朋友，您对于肌肉萎缩症这个疾病认识了解多少？呢，其实这样的一个肌肉萎缩症呢，大半部分都是属于先天性的基因遗传的比较多啊。那当然，我们如何来正视这样的问题呢？我们今天把自己呢也是肌肉萎缩症的陈燕玲陈大夫呢，就要告诉大家如何透由自身的角度呢来看待这样的疾病。好，刚刚我们所提到这个肌肉萎缩症呢，大半部分都是基因变异所造成的，可能变异的基因呢有几百种，哈，所以每个基因的变异呢，它呢都会产生一种肌肉萎缩症，所以呢有上百种肌肉萎缩症，比方说呢在神经方面有基因损坏所导致的。肌肉萎缩症包括大家常听到的小脑萎缩症啦，哈，脊髓型的肌肉萎缩症啊。而在肌肉方面的基因呢有很多哈，其中最严重的异型呢就是球心式的肌肉萎缩症，或者呢是肢带型的肌肉萎缩症哈。所以呢，今天我们的陈艳玲陈大夫呢自己本身呢就是肢带型的肌肉萎缩症哈，这个肢呢是树枝的肢哈，肢带型的肌肉萎缩症。这个在临床的症状上面，哈，除了肌肉无力，哈，因为其实人的大腿是需要支撑全部身体的重量，所以呢，有些家长发现孩子跟一般同年龄的孩子，哎，比较不会走路啊，甚至不会站啊，就要心生怀疑，赶快到医疗院所去做一些诊疗的工作。如果呢，到了青少年或者是一般的成年人阶段的时候呢，往往是因为在日常生活当中，比方说，哎，爬楼梯无力啊，提重物感觉无力，生活呢是发现，哎，好像脚哪里异常怪怪的哈、啊，有一些人呢也会出现肌肉酸痛啊哈、啊，肌肉跳动或者是感觉异常等这些神经问题所导致的肌肉萎缩的症状。所以陈大夫，我们在临床上面分类是不是有很多不同的种类呢
2: ？是的，肌肉萎缩症，这样一个症，它其实是一个一大堆疾病的统合啦。嗯、那简单来讲，可以可以分成神经性的病变，刚刚讲的脊椎型肌肉萎缩症、嗯，或者是是有看过萎缩的小脑萎缩症、嗯，对，一公升的眼泪、嗯。那肌肉本身的坏掉的话，可能最常见的叫做。球心式肌肉梭症、嗯，那他就比较严重，可能三十岁就会上天堂了。是。那另外还有一些，例如说发炎性的肌肉病变、字体免疫的关系，你看起来也是会肌肉会渐渐消瘦无力。好，那但是这些的区别相对是重要的，因为以前没有太多的药物可以使用。那现在 S M A 指随型只有说正是有药物可以使用的，自体免疫的疾病是有自体免疫的药物可以使用的，所以区分这几类其实相对重要的。
0: 嗯，还有一类你刚没有带到，就是生代型的肌肉萎缩症，就是我们的陈大夫您自己本身呢就是有这样的一个症状，对吧？
2: 是的，就是肌肉里面在相对更少见一点的就是这一群。自代型机油锁针，那即便它叫做自代型机油锁针，其实里面还细分很多很多很多，哎、哦，名称用 A B C D 来命名，结果呢，因为 A B C 的字母也只有二十六个嘛、嗯，它已经超过了哦，真的，所以从此之后就。改了，叫做从一二三四开始一直往下
0: 。为什么它的类型这么多呀？
2: <笑>呃，应该是说这几类的疾病都是呃，除了这个刚刚讲的发炎性肌肉疾病之外，刚刚讲这些都是跟遗传有关。嗯，那我们一个肌肉细胞其实牵涉到的基因非常的多，所以其中一个基因坏掉，最后都是造成肌肉细胞死掉，然后萎缩无力嘛。所以，但是因为每一个牵涉的点太多。那你每一个基因坏掉，都是一个特殊的族群、特殊的分类，所以你就变成疾病越来越多、越来越
0: 多这样、嗯哦、所以基本上呢，都跟我们先天性的基因遗传有很大的关联性啊、哦。有没有可能是因为后天环境所带来这样的一个肌肉萎缩症的问题呢
2: ？呃，如果你后天上的，当然还是有。我常说，如果你症状来讲，当然有可能。例如说，你是呃怎么讲？呃，椎间盘突出啦、嗯，然后你的神经一直受损了。那你相对应的肌肉也会萎缩嘛？是。那或者最常见的，例如说年轻人打篮球，对不对？撞伤了，伤了骨折了，然后你去打个石膏，常、嗯、是你三个月后石膏拿掉，啊啊、其实久久没有运
0: 动，它久久也会萎缩。像病人啦，哈、哦，老人家、长辈卧床的这些人，你就发现，哎，他的肌肉越来越少。我相信很多听众朋友应该有听过所谓的重症肌无力嘛，哈、哦，就是你要长期不运动的话呢，其实我们的肌肉也会开始慢慢的萎缩。当然，这是属于后天环境，不是属于肌。基因的范畴之内哈，但是我们今天讲的，就是比较属于像基因遗传的因子比较多一点点。是的，我们先来看一下啊、喔，有关于这个肌肉萎缩症它的流行病学，我觉得每一个不同的类型，它的流行病学的统计方式又不一样了
2: 。对，因为刚刚讲的这些病，其实都隶属于罕见疾病的范畴啦。哦、嗯喔，那在台湾罕见疾病的定义，就是发生率是万分之一以下。当然，在罕病里面还有常见一点跟没那么常见的哦、嗯喔，所以。常见一点就刚刚讲说，呃，肌神经性的 SMA， 那肌肉性的可能就是球性是肌肉萎缩症。嗯、那例如说在台湾，其实现在妈妈产检呐、啊，妇产科医生都会建议说，哎，要不要验一下 SMA 的代因、嗯？因为在台湾 SMA 的代因大概五六十分之一，你就说要五十分之一好了，那就是五十分之一五十分之一的机会，爸爸跟妈妈各代，你就有可能会有。生出小朋友是有问题的，嗯，那但如果说
0: 单一个父母或母，呃，只有单一个人有这样的问题的时候，他的遗传因子就没有那么高了
2: 。对，因为遗传又分显性遗传跟隐性遗传、嗯，那像 SMA 可能是隐性遗传，所以其几率还在更低一点，对不对？呃，五十分至五十分，你要两个都有，你可能才会生出这样的宝宝、嗯。那例如说刚刚肌肉型的这种叫做球形式肌肉弱症，它是属于性联遗传。性联遗传的意思就是说，它是男生容易。把柄，女生其实都是带因，男生容易犯，所以其实像我在病友协会里面也担任理事长嘛，所以看到很多全台湾的病友，有很多球星式的家庭，是不是只有一个小孩有，有可能是两个、嗯，甚至我看过三个的，哦、那因为在我们台湾的传统观念里面。生男生要传宗接代嘛、嗯？那因为这样的小朋友，其实一查，哎、欸，被诊断，他可能两三岁就被诊断了。那一查就知道他的三十几岁就可能就上天堂了。那所以家人就会想说，是不是要再接再厉？对、嗯，那因为他又容易生男生又有，其实过往对于基因检测的这种产前检测的概念没那么好的时候，技术也没那么发达的时候，大家就说，那我要赌赌看，拼拼看。嗯嗯你就会发现，我有时候会看到一个家庭有三个 ，Oh my god， 那其实是一个很大的负担
0: 。是没错，一个就很难过的一件事情了哈。如果说再碰到第二个、第三个，同样都是这样的问题的时候，我觉得这个家庭的打击是非常非常大的哈。那我们来聊聊您自己本身啊，就是您是肢带型的肌肉萎缩症啊，嗯、呃，我们刚听您分享，就是说其实您。出生到国中的阶段的时候，其实还算蛮正常的。到了高一的时候，才开始慢慢诊断出来哈。不像有些人啊，就是小 baby 一出生下来的时候，其实就被诊断就被发现他就是肌肉萎缩症了哈。跟大家介绍一下这个肢带型的肌肉萎缩症，它的一些症候好吗
2: ？好啊，肢带型的意思就是肢就是指四肢，嗯，所以手脚的部分；带、嗯、的意思就是指肩膀、盆的位置。所以基本上这一类疾病在。无力的时候是近端这种大肌肉比较先无力，所以小指头、手指头你在写字啊什么可能是还好、嗯、還但是大肌肉你什么时候用到大肌肉？例如说你走楼梯，我都觉得我走不太上去了。例如说蹲下来上厕所要站起来的时候、哦，我觉得我好像不太行、嗯。所以这时候呢，你会觉得自己是不是怪怪？因为不会有人觉得走楼梯会走不上去。所
0: 以你在国高中的时候才发现自己跟别人不太一样。
2: 对我看病过程也是蛮复杂的啦，因为我常回想以前啦，就是说我我记得我刚觉得自己怪怪的时候，就跟我爸妈说说，哎、欸，我觉得我的脚好像
0: 没什么力。
2: 对，然后他说你可以可以走也可以跑啊，但是我就觉得怪怪的、嗯。那他就说好，我就说可不可以带我去看医生？我那时候我高中一年级嘛，嗯、他还说你你你要看什么医生怎么样？嘛？’我就说看着我的脚，夏天穿的短裤，我就说脚好像歪歪的啊，什么什么没那么，因为我实在是不知道哪里问题，反正我就是觉得什么问题。嗯、他就说可不可以带我去看医生？我爸说好好好好，没问题。因为我住在嘉义，所以我的房间二楼嘛，然后我爸妈在一楼看电视啊，晚上。嗯我就走楼梯上去的时候，我还记得我爸还说：“哎呀，他现在就是青春期爱睡啦，然后这个<笑>这个对自己的要求很多啦，我也不知道要回什么话那就好吧。嗯”然后隔天，哎、欸，是我妈先带我去看病的。好，那因为在家也就不进的诊诊所,所就先去看。那诊所说实在话。嗯你也不知道去什么诊所啊、
1: 嗯，然后也不知道挂什么
2: 科，你就看一看。我妈说，哎、欸，那边有中医，还是去看一下中医好了、嗯。因为我那时候才高中一年，我也不懂，那我就好啊，那就去看。然后中医就跟我说，你这就是登多郎膜登厚了，哦，转大人没转好啦、嗯。所以你给你几服贴子吃一吃就可以了啦。然、嗯、后、哦、就好吧，那就回去就熬那种超苦的難,难喝的药嘛、嗯。然后喝了一个多月，我去跟我妈。好像没什么，没
0: 什么改善。
2: 对，没什么改善。我觉得是不是应该再去看一下？嗯，那这一次呢，就换我爸带我去。他觉得，既然中医说你有问题，你也觉得怪怪的，那好了，这一次我换我去你去看好
1: 了。嗯
2: ，那这一次呢，就去了联合医院那种，反正就比诊所再大一点点的那种医院。嗯、我不知道挂什么科嘛。我跟我爸呢，就站在那个挂号柜台，那小姐就问说：“哎、欸，请问你今天要挂什么科啊？我帮你处理。”啊。然后他就说：“我爸就说，我也不知道哎、欸，我儿子说跑不快，要挂什么科。<笑>”<笑>没有跑不快这个科嘛<笑>？对
0: ，结果呢？你们挂了什么科呢？
2: 他那一天晚上其实就只有一个科啦
0: 。哦，所以你也没得选了。<笑>对，没得
2: 选。那、嗯、那个科刚好是神经内科。哦、oh. ，其实我这个病应该是给神经内科看是没有错的、嗯。所以呢，事后会想，哎、欸，好像运气很好。那他进去，他就跟他讲了一下情况，讲、嗯嗯嗯、一段，然后看一看看一看，嗯嗯、说好，你回去观察好了。他也没有一个答案。
0: 哦、oh, ，所以他那个时候应该还没有办法能够很快诊断出来，对吧？
2: 对，因为这个病可能相对困难啦、啊，因为少见嘛，大家也没有第一时间想到，嗯、即便是他的科比，但他也没有诊断出来，嗯、所以他请我回去再观察一下啊，因为。呃，那时候我住在嘉义，我的祖父母他们在台北，那跟我姑姑姑丈住，因为我姑丈是嘉义科医生，他们觉得老人家跟医生住比较安全，所以我们那时候大概每两个礼拜会上台北一次，就去看老人家这样子。这件事情发生了，过了个一两个礼拜之后，上台北的时候，我爸就在跟我姑丈聊天嘛，因为姑丈是嘉义科医生，就讲到这件事，他说：“嗯，会吗？我从小看他长大还好吧？”就说：“哎、欸，燕玲啊，你来来来来来，然后就叫我做几个动作啊，蹲下、站起来啊，弄一弄。”他说。好像有点怪怪，但我也讲不出个什么所以然来、嗯。然后他呢，就给我爸说：“哎、欸，不然你去谁谁谁那边好了？就是他有一个同事，神经内科的。那那时候刚好去在云林开业，他说：不然你去找他好了，总是我认识的好朋友嘛。嗯、你去看一下。就回去了之后呢，就过了一个礼拜六，然后他就请我去我姑丈介绍那个医生那边看，也是神经内科的。那看看看，这一次就多做了所谓的肌电图。”经验图大家可能不太知道，就是一根针，不像我们抽血的针很尖，它就比较钝点、嗯，像原子笔笔芯这样子的粗细、嗯，插在你脚上就会不会打麻药，就直接插下去。哦、插下去你当然会痛一下嘛、嗯，对不对？那因为它要看你的电位
0: ，看你的反应，反应么对，所
2: 以呢，你不能不舒服，就这样好像针插进去之后，它会叫你用力哪里用力，就是肌肉要、呃，因为你要让那个肌肉有收缩动，你才有电位的改变，啊、你才能知道。有没有什么变化？说哦，这个看起来那時候那就很
0: 可怕。对对对，小时候觉得<笑>哦，这怎么那么
2: 可怕的一件事情啊,、uh -huh. 啊？然后弄完的时候想说，哦，这次有做做一些检测，以前没有做啊，比较特别。Uh -huh. 然后结束之后，他就跟我爸说，他还是不知道是什么，但是写了一张单子說，说、uh -huh. 请我爸说带我去台大医院找谁谁谁谁谁，这是我以前的老师。嗯、uh -huh. ，你请他看一下好了。我爸说哦。都已经转到台大去了，这是不是一个很严重的事情？啊、心
0: 里面有点慌了，对不对？对，所以我爸
2: 才带我上台北台大、嗯，然后去，因为那时候要做检验，也是来回奔波会麻烦，所以他就请我住院做检查、嗯，所以就在那边大概住了两个礼拜。然后最后才诊断出来是这个肌肉所致、哦
0: ，是是啊，这个龙头就是不一样哈，就是在那边有专业的仪器的话，检测出来大概就可以知道到底结果是如何了。所以那个时候你们有做基因检测吗
2: ？其实，在那个年代是没有，约莫
0: 几年前啊
2: ，二十三四年前哦，
0: 二十多年前了哈、哦。对对，那时
2: 候的基因检测其实没有那么的发达了
0: 、嗯。可是看您爸妈都还好啊。像这个其实基本上跟基因的遗传都有很大的关联性。
2: 对，其实我爸妈是没有症状的、嗯。那其实就是也是因为这些因素，所以其实我现在对于基因检测就是我专注的地方，然后擅长的地方可能在基因检测肌肉病理这一方面。嗯。后来其实发生一件事情，就是我姐姐她因为大学毕业了之后，她就去美国念硕士，然后后来就在那边想要工作嘛、嗯。那有一年她就回来台湾，我一看到她。那时候我已经隔了可能有四五年没看到他，因为他念书啊，有签证那些问题、嗯，回来我就觉得我姐姐他怪怪的，对他怪怪的
0: 哦。所以你姐姐那个时候他自己也没有感觉吗？
2: 他只是告诉我说，因为在美国的厕所其实不会有我们亚洲那种蹲的厕所，嗯，大部分都是马桶嘛。是，他只是跟我说他要站
0: 起来的时候会
2: 比较累吃力，然后他只是跟我说啊，如果回来台湾上公厕他会很麻烦，嗯，因为他。腿站不太起来，那我那时候听起来就觉得有一点怪怪的、嗯、因为那时候我已经当到主治医师，了，我已经比较懂了嘛，所以回到台湾一看到他，我看到他的
0: 脚，马上就启动你专业的神经，
2: 我就知道他应该是有问题、嗯。所以其实我姐姐是我诊断的，我姐姐的 DNA， 然后我还抽了我爸跟我妈的血，嗯，然我就去把那个序列都对出来，就很明显的知道说是。我爸是带因，我妈也是带因，因为这是隐性，所以他们有另外一条是好的，他们不会有生病。Oh. 但是我跟我姐就会。刚好就遗传到坏掉的那一段
0: ，是是是，哇，那个几分之几的几率啊？
2: 对啊，所以我常常都形容说啊，我买这个太
0: 幸运了。
2: 对我买乐透都不会中奖，<笑>是因为我出生就把我的运气都用完
0: 了。那<笑>姐姐也是嘛，她发病的晚哈，被发现的也晚，所以她那个时候已经是
2: 快要三十岁。嗯，那所以她其实比我发病晚很多。嗯，那其实这件事情也是蛮特别的，就是说。在全世界的这个文献里面会发现，同样的肌肉说正在同一个家族里面，你应该是同样的基因上面的问题嘛？是但是严重的程度的确会有差异。那有其中一部分的因素是因为你的运动量的差别，就是我是小时候是要跟人家比篮球、比什么球，还会做俯卧艇、做仰卧起坐啊来锻炼身体。但我姐女生就不会嘛。嗯、但这占了一部分因素，但还有一小部分因素是。目前是未知的，孩子，大家不知道为什么会有一个程度上的差异？嗯
0: ，所以很多人想说，既然是隐性基因的话，哈，会有一些担心在，在他担心说。万一我的问题会不会又遗传到我的下一代？所以这些已经离病的人，他们其实不太敢结婚生子，就会会有这样的一个恐慌的因子在啊。你看，像您的父母亲都是隐性的，外表看起来其实都很正常。如果说他没有去做一个基因检测的话，他根本不知道自己原来有问题，对不对？好，那所以在这样的一个状况底下的时候，我们怎么样能够去确保下一代，万一不小心又变成是肌肉萎缩症的话，那该怎么办？好，所以是不是建议大家在结婚之前？就要先去做一个基因检测的工作呢
2: ？对，基本上因为这还是牵涉到科技的程度啦，吼、喔，它还是有一些复杂度在。但简单来讲是这样子，就是我们在做产前检查的时候，或甚至要怀孕之前，其实我不太喜欢在已经怀孕的时候做基因检测、嗯，我不太喜欢。对，因为它你已经怀了嘛、嗯，所以当然你准备要怀孕的时候做检测，我相对是比较好的。那那时候要做什么检测？应该要做。发生率相对比较高的，你不太可能去做一个那个发生率几十万分之一的，你你根本就不会知道会不会有问题，因为你宝宝在自己在长的时候，也可能自己有突变。所以你应该是选择发生率远高于自然发生的那那个应该要做检。所以例如说像我们常常会做的产前检查，就是、例如说我们会做唐氏症。为什么会做唐氏症？因为唐氏症是小朋友智力受损的第一名嘛、嗯。那第二名可能是这个是染色体脆折症。所以我们都会以发生率第一名、第二名、第三名这样子来做筛检、嗯，这是第一件事情、嗯。那第二件事情就是，如果你家族有家族史，例如说我的家族跟我有血缘关系的人。都应该要做检测，说你有没有带音、嗯？假设你有带音，你的下一步就是，那你的另外一半要看看有没有问题。如果你另外一半没问题，你也是带音。那小朋友要么就是没问题，要么就是带音而已嘛，带音也不会发病，没关系啊、嗯。那所以这个时候是比较好的做法啦。哦、嗯，那其实我在诊间有的时候常常会跑来病人是这样，他就是哎、欸，发生什么事吗？他说，哎、欸，医生，我最近怀孕了，我就觉得说我又不是妇产科，我怎么会找来、啊、<笑>找我呢？他说。啊，因为我怀孕的时候，我就想想想想想，我就会想到说啊，我的远房的某个表弟，或者我的堂弟，或者什么什么表妹，曾经有什么什么病，嗯，我就开始担心我宝宝有没有了。那这时候你说要做检测，其实是几乎不太可能的。第一，你根本就不知道那是什么病。那你一定要有一个目标，你才能做检验嘛、嗯。那再过来是，那你得要把有病的这个亲人请来，拿他的血去做基因检测嘛
0: 。哦，所以要拿那个有发病的人才能够做基因检测。
2: 对，为、嗯、为什么是这样？是因为我们一个人的 DNA 很长很长很长，长到多长？就是它大概有三十亿个字。哦，好，那三十一个字，它每一个字只有 A T C G， 所以你把它想成就只有，你把它想成一二三四一二三四，你要去组合一,一本书这么厚，然后三十一个字，基本上你是看不懂，是它发它是什么字的？这比较像是有点类似甲骨文，那么多个字，我怎么知道是什么字？嗯、你只能在某一本给谁的的文字里面猜，哎，这个每次都有出现，应该是什么字吧？在医学上只能什么？哎，前人发生过什么病了？哎，你去看，哎，他的这个经。怪怪的，另外一个跟他一样症状的，哎、欸，他这个基因也怪怪的，第三个人一样，那你就会知道说这个位置坏掉，怪怪的不一样，他会产生这个病。我们是用经验去累积出来，
0: 可是这个经验累积的话，就会有一些。舒适的问题，就是说你在做检测的时候，其实你怀抱着一个希望，你就是说希望通过这个基因检测，我想要知道一个什么答案，得到一个什么样的结果。但是如果说只是用经验值来看这个基因检测，或者是说，哎，我用大数据来分析这个可能性的话，其实会有很多漏网之鱼是你没有觉察到的地方。所以，我们即便是说在做这个肌肉萎缩症的遗传基因的检测，会不会只是一个数字在前面，一个报告让你看？看一个结果，跟它准确率高不高，跟它，比方说我们检测出来结果正不正确，还有一段落差的距离呢
2: 。对，因我们的技术把这三十亿个字母都知道，这是没有问题的。以台湾的技术跟全世界比，大概倒没有落差。嗯，那下一个问题是，我要去判断这个字有没有写错嘛？那这个问题就来了，你要知道说，我们全世界大家资料库都会统整在一起。三十亿个里面，我们知道有问题的只有多少？三十万个，三十万個哦，这个落差很大，所以，我们大概会有一些方法，例如说 ，DNA 变 RNA 变蛋白质的时候，蛋白质还是有功能，才是我们要的嘛。嗯、这个 DNA 会去掉 99% 的序列，不重要，就有点像你在考试的时候，应该只要看重点就好，那个的那个字不用管它吧，嗯、对不对？所以，重点的字大概占多少？三十亿里面的百分之一，所以其实大概是三千万。所以三千万的重点的字，那你再回推下来，哎、欸，其实我也才知道大概三十万个变异。嗯，其实我又是知道百分之一。嗯，其实很多人会来找我说，哎、欸，我我准备要生小孩，我可不可以做刚刚讲的，我想做婚前的基因检测？我就是希望说知道我所有的疾病的情况，不要这。但是的确啦，我可以把你所有的基因定序出来，把我已知的三十万去比对說，说应该是没问题的。然后我们还是有一些可以推论的方式，因为它变异的逻辑，我们可能有一些学理的知识。虽然它没有发生过这一类的病人，但是我应该可以知道这个坏掉一定是会坏掉的啦，一定会有问题的。这个可以推论、嗯。但一定有一些是我也不知道这个会不会坏掉，你没有真的坏掉，我不知道哎、欸
0: 。所以正确的推论的话，它的准确率可以达到百分之多少呢
2: ？就是看你怎么抓那个 t h r e s h o l d 通常是你去有资料库的，我认为准确率大概百分之九十。九十九九十八了啦，那了資以资料库来，那就那三十万笔资料、嗯，那以推论的来讲，可能准确率大概就是百分之六十几七十吧，那
0: 一半多一点点，对，一
2: 半多一点点，还是这种变异的情况。是，那因为讲实在的话，再再往下讲会很复杂。的意思是什么？你写了这么多个字，我现在改考卷嘛，你可能改考卷，可能是一二三四一二三四四不小心写成一，字写错，嗯，这是一种变化。你有没有可能一二三四一二三四？哎，你多插了个一二三，嗯，也可能嘛。那你也可能是一二三四一二三四，你少了写了个字，所以你多写字也可能变变错，少写字也可能变错，字写错。也变错，怎
0: 么样可以在这个写错或者是多或少的一个基因的序列当中去判定说，哎、欸，到底它是哪一个地方出了问题？它后续可能会衍生什么样的结果？比方说，就以肌肉萎缩症来看的话，它有这不同四个分类的方式哈，如何来解读？就是说，哎、欸，这个基因有出问题，它是可能会带给当事人，他是可能小脑萎缩症啦，可能是 SMA 啦，或者是说像我们今天所提到的这个球形式的啊，亦或是您自己本。生的这个肢带萎缩症等等这些哈，怎么样来做一个确诊呢
2: ？纯粹靠基因检测是不可能的，我们还是要看临床的症状。所以临床你可能有萎缩，那刚刚讲的这几个萎缩，它萎缩的发生的细节可能不太一样。例如说肢带型比较偏向呃近端的肌肉，那它可能末端的肌肉不太会有影响。但是如果 SMA 可能末端稍微还是会有点变化。哦，它当然临床会有一个症状，嗯、那例如说抽血。就是我们一般的抽血，所谓的肌肉酵素也会有一些变化、嗯，有一些肌肉型的会特别高。像我发病的时候，正常是数值是一百以下，我发病的时候是五万。SMA 可能只有发病的时候，也许只有大概一千上下。是，所以这个也可以做判断。那再过来还可以做什么？还可以做影像学的检查，就是说，例如说做核磁共振，核磁共振也可以知道说，哎、欸，我的肌肉最先萎缩的部分，可能我。感受不出来，但是你照了之后，哎、欸，这颗大家都是这么一个大腿，有这么多个肌肉、嗯，有这个肌肉特别小，还是这个肌肉特别小，哎、欸，也是有被归纳出一些分类。那最后最后呢，还会去做所谓的肌肉切片，来看一下这个大分类有没有不一样。嗯、那在得到这个基因检测报告之前，应该要参考这些东西，嗯、然后来做一个。正确的分类啊，是
0: ，所以我们要做一个确诊之前，可能前行的工作就很多了哈。不管各式各样不同的检测方式哈，然后刚您提到这个肌肉切片，这个其实是要确认我们在整个肌肉萎缩症的一个很重要的一个方法之一哈。那通通都确诊之后呢，才会跟病人宣告，就是说哦，你可能是有这个或那个的问题哈。所以您那个当下被宣判说是肌肉萎缩症的时候，当下的心情应该是非常沮丧吧？我刚
2: 刚说我在台大,大住院。两个礼拜做了很多检查嘛、嗯，那这时候他就跟我说：“哎、欸，差不多了，可以出院因为我大概有个方向了。是”是啊，那时候我就记得我坐在整间，然后我爸陪我。那我内心其实想的，我其实内心想的是不，我不是要知道病名，你跟我讲病名，其实我也不懂。嗯，我要的是之后要做什么治疗，我才会变好嘛。对，所以我那时候就就跟我自己说。哎呀，如果说什么可能开大刀啊，什么要很可怕的附件，吃很难吃的药啊，什么什么的，我应该都要
1: 撑住，对不对
2: ？好，那没想到医生跟我讲的是什么？他是说，哎、欸，我们做了这两个礼拜的检查，我现在知道你这个叫做肌带型的肌肉作证。’嗯，然后就等着他下一句嘛。那他下一句就说，但是他没有药可以用。哦，其实那个当下我是。好像你你你你你懂吗？那感觉到了，对你就是你觉得应该
0: ，我只要开个刀吃个苦苦的药我就变好了，结果没
2: 想到是没有，什么都没有，嗯、
0: 沒有连药医都没有，所以当下会不会整个心情降到谷底
2: ？对我我其实有一点傻了，你知道吗？其实你现在叫我回想说，哎、欸，看完我现在知道，我看完病讲完之后，我爸就带我坐车回家，嗯那个怎么回到家的那个过程，我是想不起来的。是
0: 是,是完全还是萦绕在医生宣判你没有药医那样的一个情节当中。我相信你父母亲听到这个消息，应该是比你更伤心难过吧
2: ？对啊，其实我爸跟我妈他们，因为你最后就是他其实就是一种遗传性嘛，嗯，所以对父母来讲，他一定会觉得是对我带给你这个问题的、嗯。所以像我爸就充满着自责、愧疚、愧疚，愧疚但我妈就是比较。大辣辣的个性，他就会说啊，反正就发生，了。那我就对你更好一点
0: 嘛。嗯，
2: 对，所以我爸跟我妈其实表现是。不太一样
0: ，就刚好两个人可以互补了。要不然如果说连妈妈都这么沮丧的时候，整个家庭的氛围是更难过的。对对对对、嗯，是。所以那个时候自己本身要建立自信心，重新再学习怎么样让自己站起来。我所谓站起来，就是让自己的自信心能够重建哈。因为那个时候被宣判了嘛哈，将来可能自己以后就没有办法行走，因为可能那时候还觉得走路怪怪的，会疼痛，会酸软无力。可是慢慢的就越来越无力了嘛，是不是？
2: 医生那时候大概说。我三四十岁左右才会坐轮椅，我会慢慢慢慢的化退化，对，所以，我其实坐轮椅大概是过去大概三四年才开始坐轮，椅、嗯，在之前我是可以走，哦、然后后来开始要拿着拐杖，嗯，然就是人家碰到一下就会倒了，就跌倒，跌倒就站不起来，就要请路人扶我起来这样子，嗯嗯然后后来变成拿拐杖也不太行，就要另外有人扶着我，是，那最后才是做。
0: 轮椅这样 o、okay. k、嗯、所以这些年一直不断去调试自己身体的变化，啊、所以内心当中可能也要让自己重拾信心就很重要了，哈、
2: 啊。对我，我其实真的走出我的疾病的这个阴霾、嗯。其实我有我有去,去,去算了一下，就是我大概从我诊断到走出来，大概花了我十一年
0: 。哇，这么久的时间
2: 。我其实做蛮多在跟。并有互动或者是什么，就是我很鼓励他们走出来，不是人走出来，嗯、就是从他的内心走出来、嗯。那我常常说，怎么走出来、嗯，我不知道。我回想我自己怎么走的，我也不知道。没
0: 有人曾经扶你一把吗？比方说，给你什么样的信心的建立呢？应
2: 该是说我其实一路上感激蛮多人的啦。例如说，我刚诊断完回学校上课，那我是嘉义高中是南校嘛。嗯那你你一定是回去啊？他说：“哎、欸，你怎么那么久没来上课？你去干嘛？”嗯、他说：“哦，我去诊断，我就我就是生病啦，我去做诊断啦，就做做就,就,就住院啦。他说：“哦，这样子哦。”那我同学就问我说：“安、啊、娜是什么病？”我说：“肌友说症。嗯”他说：“哦，是哦。那”那你大家都听不懂嘛？嗯、啊，要要吃药吗？要打针吗？要干嘛？我说都不用哎、欸。哦，这么好？我说对啊。然后人就走了。
0: 会<笑>不会同学会认为说啊，你是不是装病？然后不要去上体育课，<笑>不要去上什么什么课这样子？对，就是
2: 当然大家会怀疑，但的确后来看到我的确是
0: 看起来都很正常啊。对
2: 对，但走路的确是没力或者什么。其实我觉得，其实我蛮感激我是在南校，就是没有人来追根究底问你那些细节，是、嗯、因为男生那时候
0: 比较大啦啦。对对对，搞不清楚这种
2: 东西嘛。嗯、那反正我跟你好，你可以玩干嘛就好啦、嗯。所以其实我蛮。感激他们的，因为其实我从台大确诊回到家里的时候，因为最后一个检查就是做肌肉切片，就切在我的大腿上面。嗯、那其实我那就等于有个伤口嘛。其实我就在家又休息了两个礼拜，我才去学校。其实，在那两个礼拜里面，我每天晚上都在被窝里
0: 面哭，可以想见。
2: 而且那个感觉就是。你知道吗？就在在高中生的时候，你一定不会很早睡嘛，所以你每天都睡很晚，因为你不用上课，你很开心啊、嗯。那你睡起来的时候，爸妈都去上班，我姐还他们都去上课，所以家里只有我一个人嘛。那你就这边东想想西想想，然后你就是好吧。你白天至少还有东西好看电视也好吧，玩什么东西也好吧。嗯、但你晚上的时候大家都在睡觉，那、啊、你白天睡很久了，你就睡不着。安
0: 静的时候，那个悲伤的情绪就更对严重哈，你就会更严
2: 重、嗯。那你那时候哭又不敢太。大声，不<笑>对不对？你夜深人静嘛，男
0: 面子的问题对，对，你就
2: 只能被子整个蒙着头盖着，嗯、然后很低声的啜泣这样子、嗯。其实，其实我我没有办法控制我的那个难过，
0: 是，所以当，当你美好的未来怎么办啊？就是才刚刚要开始起飞的时候，就被宣判说有这样的一个萎缩症的起因遗传。
2: 对，然后那时候就是有一点是。因为你看着你伤口渐渐好，你就知道你该去学校啊。其实我内心越要追去学校，另外一种焦虑是，我想哭的那个感觉是我没有办法控制的。嗯，我可能突然想到，我就开始要流泪。嗯、你在家里可以啊，我要回房间喽，然后就回房间、嗯。那你总不可能在学校这样子吧、嗯？
0: 在学校没有一个地方可以让你躲
2: 。对，所以其实我那时候是有一点怕到学校。嗯，但没想到去学校，同学问我是这样，然后最后也没人追问。所以你就比较放
0: 心了一点点，嗯 ，OK。所以你的自信心是怎么样自己建立起来的呢？包含就是说你现在在基金会也担任执行长了哈，你可能二方面你要透过自己亲身走过来的经历，你要去安慰跟你一样的这些肌肉萎缩症的病人哦。所以我觉得一路走来不容易哈，就包含您自己本身也是医生的角色，然后要去帮别人做确诊，要去帮别人做一些辅佐的工作。提到就说这一路走来的一个艰辛的历程，你怎么样？嗯，一步一脚印的走到现在呢
2: ？应该说我自己一步一脚印来的时候，当然我也会有低潮的时候啦。然后其实像例如说，我高二、高三的高三的时候，那时候肯定要考试，所以压力又会更大一点嘛。嗯、这个发生的也对有一些事情。那不管怎么说，就是我也蛮感激我那时候高中的老师，他就是有一次我跟他有点像 call for help， 就是我实在是撑不住、嗯，但是我没有办法跟我爸妈讲，那我就跟我老师讲，我就试试看吧、嗯嗯。那他听了，讲实在话，他也不知道该怎么办，嗯、因为我他就没有教过这种学生嘛。所以过了可能一，我记得过大概一两个礼拜，他就给我三本书。我记得那时候是以五阳光的《无体不满足》。然后最后十四堂星期二的课跟《潜水中的蝴蝶》嗯哦，老师说，我也不知道我该怎么跟你说。都
0: 是一些励志的书，你看
2: 看这些书会不会对你好
0: 一点？嗯、我说实
2: 在话，其实那时候对我
0: 就是一种情绪的宣泄
2: 。对，然后那时候对我最大的帮助，其实是一无阳光的那一本，它的封面就是一个没有四肢的人嘛。嗯、
0: 是
2: 我常说，痛苦是比较来的。我看着他，就看着我，那个时候还可以走嘛、嗯，对不对？甚至小跑步也可以，嗯、只是跑不快。
0: 对
2: ，哎、欸，他应该比我惨吧？是，但是他的封面其实笑得很灿烂，对不对？欸、你
0: 被他的笑容感动了
2: 。我其实就会觉得说
0: ，人家都可以这样子笑出来了，那你有什么可以怨天尤人的？嗯，
2: 对。然后我在翻他的书的时候，其实我最里面呢，我就翻的时候，我就一直想，他要怎么上厕所？他要怎么上大号、啊嗯你可以去马桶啊，嗯，你要怎么擦屁股、啊？是，然后我就翻，哎、欸，我真的翻到了他朋友帮忙他的，
1: 嗯哼
2: 。其实，在那一个瞬间，我会觉得哇，你不是只有自己过得很好，而且你要把你的隐私暴露在旁人的下面，
0: 是你要完全把这个面子拿掉
2: 。对，然后同时间，我也很羡慕他说，你有这样子的。朋友在你旁边
0: ，嗯，其实他也是幸福的哈
2: 。对你，你、嗯、你不能想象说，你你跟你再怎么好的朋友说，哎、欸，我上完大号，你帮我查一下，好不好？这
0: 不可能的事情，為情对不对？对、嗯
2: ，所以我觉得这一个可能是在我那个时候最低谷的时候给我的一个最大的鼓,鼓舞鼓舞。那同时间，我觉得这都是一个可能有一个回事后回想，他也是那个点让我走出来的。我最后一次。对我的身体会感到难过，因为我大概以前大概就是一年大概一到两次会对身体就是难过，嗯、所以会陷入低潮。是，现在回想起来，最后最后一次低潮发生了什么事？那时候我已经毕业去医院工作了。那我那一天就是在医院想要上大号，嗯，那我都会去找一个厕所是我可以撑起来。那时候我还可以稍微撑呢、啊，就站走还稍微可以、嗯。那我反而不能去做那种。呃，肾脏厕所它会做的比较大间什么的、嗯，因为我的手也会没力撑嘛，嗯、所以我反而要一个小间一点的、嗯。我等于是，一只手撑着马桶盖、嗯，另外一只手可能撑着旁边的，例如说那个卫生纸的那些东西，就是我要一阶一阶的慢慢让我撑起来、嗯。那所以我就找了一间小小的厕所。那那一天上完之后呢，我要站起来的时候，我发现，哎，我站不起来。那我就说，好，没关系啊，反正你可能比较累啊，什么，我就休息一下，因为我要站起来要花。全身的力量这样子去起来，站不起来之后呢，第一次尝试失败，我就会休息一下，可能休息个五到十分钟，再第二次还是不行。我那一天大概休息可能试了大概三四次，所以你这样一耗就大概三四十分钟就没了。那我现在想说，那不行，再这样下去，我因为我加上我上厕所之间，已经花多久了，我就觉得说，好吧，既然没办法，我可能要请别人帮忙。那当然，那是男生厕所嘛，所以我就稍微把裤子拉啦，什么的，稍微啦。然后，呃，因为厕所刚好也比较小间，我还摸得到那个门，我就听一听，哎、嗯欸，有人声音进来、嗯，我就开了门，说，哎、欸，不好意思，我不方便，你可不可以扶我起来？嗯哼，那我觉得也有可能是因为在医院，所以大家也不会觉得很奇怪还是什么。嗯、那我也很感激那一个人，其实他没有问我任何话，是他说、欸、需要帮忙要怎么帮，我就说你就抱我的。的腋下这样子把我整个人立起来抬起来就好了。嗯，他说哦好，那就把我立起来这样子。那我就哦好了之后我就大概可以自己弄，我就啊谢谢谢谢。然后他就走了。我走回去的办公就是就科里的时候，我其实内心很难过，就是我上厕所这种事情我也要请人帮忙，嗯，我不能自己来了。所以那一次我就很难过很难过很难过。但是那一次过后的难过。就是因为我也不会觉得这是叫叫就叫我走出来嘛？为什么会发现我走出来？说哎，过了一年，我说哎，我好像最近都没有对身体有什么低潮。嗯，我通常都会 double check， 我说那我再观察一年。嗯、我再再等了一年，哎，真的没有哎、欸。第二次的 double check 要怎么着？我常常有几次是我，例如说，我洗洗完澡，坐在床上穿衣服，因为我没有办法这样站着蹲，所以我一定坐在床上，然后再慢慢穿衣服。然后有时候你坐在床上就会有两只脚这样。跨在前面嘛、嗯，然后就看着我的脚，我就会说：“嗯，抬呀、啊，动啊。<笑>”他就没有办法动嘛、啊，他就没有办法嘛。嗯，那我就会陷入那个低潮。嗯，所以我还故意第二次，我还坐在床上来看看，嗯，这样子看着他动啊动啊，嗯，还是动不了。那我也觉得，嗯，好啦，就是这样子了，我已经
0: 接受他了。对，所以、嗯
2: 、你事后回想说，那为什么这样会接受？其实我也不知道，但我总觉得。那种感觉就像是衣不蔽体好了，就是例如说你你你你裤子破了个洞好了，走在路上你会觉得很丢脸、嗯，但是都已经整件裤子都没了，然后第一个人看啊，好像会被笑你啊，你觉得很丢脸。但是第一个人、第二个人、第三个人、第四个、第五个人，当
0: 你被笑久了之后，其实你自己也麻痹了
2: 。对，你也觉得好像也这样这样嘛，也不会怎么样啊。嗯
0: ，就像很多人啊，刚开始被医生宣判说离癌的那一刹那、那一瞬间，自己是非常抗拒、没有办法接受的。哈，到自己愿意去跟医生配合，慢慢的接受这样的一个疗程，可能也是需要一段时间。但是你光这条路就走了十一年的时间，才慢慢的接受你自己。哈、嗯
2: ，对，所以我其实。呃，因为我这样的经验呐，吼，那我常说我我我接受我自己之前跟之后，其实说实在话的，我的身体没有改变，甚至更差了嘛，嗯、因为它持续的情绪会
0: 影响的。
2: 但是我对于这个世界的的感受其实差很多。以前我就会觉得，那我就不舒，我就就既然这样，這樣我干嘛要出门呢？我干嘛要出去呢？但是如果下降，我会觉得、嗯、出去玩很好啊，那哪边不方便就请人帮忙一下就解决了嘛。嗯，所以我会觉得这件事情是他非常有意义的，应该要鼓励人家走出来。是，所以
0: 当然你也希望就是说，嗯，其他人跟你一样类似像这样状况的病人的话，不要等了这么久。就是可以把这个时间再缩短一点点，點哈，尽量可以让自己用一个比较正向的阳光态度来看待你自己。但是我们像现在说的很很轻松自在，如果真的就是你自己面临到这样的一个问题的时候，可能你也没有办法像我们今天所说的啊，你坐在那个痛苦的时间啊。可能当你没有对劲的时候，你不了解那个当事人他的内心的痛苦在哪里。不过你既然已经走出来的话呢，可能也是希望可以透过您自己本身的亲身经历，去鼓励一些跟你同样的病友们哈，可以在最快的时间里面走出来。不过像现在啊，科技越来越进展的同时呢，肌肉萎缩症，特别是脊髓型的肌肉萎缩症，已经开始有一些药方，同时可以有治愈的方法。我想这对一些脊髓萎缩症的病人来讲，是一个还蛮振奋人心的一个消息。听说八月一号最近才公布这样的一个好消息
2: 。对，因为其实最近也是。感谢健保局他们的一些努力啦。吼，从四月一号开始，其实已经给付了一些可以延缓疾病恶化的一些药物了。八、嗯、月一号开始给付的这个药物，可能是属于基因治疗的部分、嗯。那它当然就是让小朋友来来使用嘛。吼，那像国外的 data 来讲，有一部分的人是这一类的病人，可能是不太能走路的，但是他其实是可以跟一般小朋友一样走路。那它是属于基因治疗的一种，就是变成说你缺陷基因，它再重新。给你身体里面正常的基因，然后让你拥有正常的蛋白质。所以，其实基因治疗已经讲了很久很久很久很久了。嗯、其实这一次能够有这样子的一个药物的通过，而且甚至健保局愿意给付，其实我觉得是一个非常振奋跟鼓舞人心的事情。嗯、它网络上会号称这个是最贵的健保药物嘛、啊？
0: 真的吗？一剂大概多少钱？一剂大
2: 概四千八百
0: 万。Oh my god！ 对，大
2: 家会觉得很多，对，<笑>然后，但你你说实在话，全台湾一年有几个人
0: ？是罕见了，但是可
2: 能没有五个人啊
0: 。对，但是你要面临这么庞大的医药费，又有哪几个人可以负担得起、啊？
2: 所以一定要用健保来支付嘛。健那健保的初衷其实当然就是否这些急难救助的概念嘛。嗯嗯如果你你都已经付得起的钱呢，其实一般的费用其实都。不应该是健保来关注的重点，所以即便他的药物很贵，但是对一个小朋友，其实你可以看一个小朋友本来是因为他只是四肢没有力气嘛，他的头脑是好
1: 的。嗯，
2: 你的因为这样的治疗，他可以从可能只能去特教班，可能你要想哦、喔，其实很多细节这一类小朋友在一般的班级里面，他真的可以跟朋友处得很好嘛
0: ？比较困难一点，真的是比较困难，因为小朋友又受霸凌啊什么的，对很多问
2: 题，所以。假设他又去特教班，你觉得他跟一般的人又不能好好的，所以其实他永远觉得自己有一个隔阂在。嗯,嗯，但是因为一个药物又可以让这样的小朋友可能变成跟一般的小朋友一样，其实它的价值，我觉得是。无价
0: 是，虽然说像现在有健保可以解负了，有基因的疗法可以去改变大家原有的这种治疗的思维模式、啊、既然是肌肉萎缩症的话，它可逆吗？它已经是萎缩了，它有可能让这个受损的细胞再次的活化起来吗？就像我们所提到的这个脊髓性的肌肉萎缩症，它就是运动神经受损了嘛？这运、個、动神经不管是它受损也好，或者是说它已经萎缩了，它能够再次的活化起来吗？
2: 所以有病一定要在初期就解决。嗯、所以为什么像这一次很贵的这个药物，健保只几付在六个月内的小朋
0: 友。可是如果说成年人的话呢，成年人有这样的福气了吗？
2: 我们讲实在话然后那第一是没有，嗯、目前还没有临床试验做到十八岁以上。嗯，十八岁的还正在准备要进行。好，那以学理来说应该有帮助，但是你觉得你的帮助，就是像你说的，如果这个房子已经垮一半了，你顶多只能维持它。不再垮吧？你说要垮了，又变成全新的，大概是不太可能啦。所以当然也没有办法啦。药物的出现跟你什么时候发病，这个是是大家的运气。但是就像我一开始说的，我觉得即便你的人生没有药物可以使用。也不会是黑
0: 白的，是就看你用什么样的观点想法来看待你此生啊。毕竟面对这样的一个问题的时候，就要用一个比较正向的阳光态度来看待你自己哈。那当然，我们说像现在整个医疗进步是非常非常的快的哈。除了我们刚刚所提到的脊髓性的肌肉萎缩症已经开始有药方可以来治疗的同时，当然我们更期待像您自己本身的自带型的肌肉萎缩症，或者是说像其他的小脑萎缩症啊哈等等的其他。这些问题未来都能够陆陆续续有一些新的药方可以问世，可以带来一线的曙光，可以来改善你们现有的问题哈。当然，我讲科技进步，嗯，以前我们觉得不太可能的事情，现在或许未来都有可能了哈。所以还是要保持着正向、积极、带着希望嘛。是的，嗯
2: ，你可能会觉得说你不能理解啊，你生这么重的病，我怎么能理解你？我常常说，你怎么跟你失恋的朋友相处？嗯，你就是带他出去走走，带他吃吃饭，忘记这件事。事情是，其实生病的人是一样的，你不要一直觉得他是生病人，走到哪里，哎、欸，你你坐你坐，哎、欸，你有没有现在有没有不舒服？嗯嗯。其实那个概念就跟你带着你的失恋朋友走走，哎，走走走，哎，坐下，哎，你现在还想着你的女朋友吗？
0: <笑>你就是一直在他
2: 伤口搓他嘛，<笑>不要
0: 在那伤口上继续撒盐了。<笑>对，所以
2: 其实我觉得周遭的人怎么样对待他，不要再继续让他的伤口上撒盐，然后让他忘记这件事情，其实可以帮忙他。嗯更快的走出是他的阴
0: 霾。的确啊，就是不要带着异样的眼光来看待这些朋友哈。对我觉得他们生病已经是很苦了，那我们当然就希望能够带给他们更多阳光哈，更多希望。就是不要再用异样的眼光来对待了可能有些人真的是无心的，但是他们也不知道用什么样的方式来安慰你，不知道用什么样的角度来跟你做互动哈。所以我们也用一颗不用太在意的心来看待这个事情。就像您刚刚所提到的，嗯、呃，人。就是比较出来的嘛，哈，没有比较不知道痛苦在哪里。可是呢，当你开始有比较的时候，你才发现哦，原来自己没有想象中那么样的痛苦，那么悲情嘛，对不对？比你痛苦的人还多太多了，对不对？哈，好，那当然就是除了自己之外呢，我们也希望听众朋友，您看到啊、呃，身旁有需要帮助的，好，有需要啊协、呃、助的，我们也尽己所能去协助别人。但就是不要用异样的眼光来跟他们做互动，好，避免他们有觉得心里面受创的感觉，对不对？是的 ，OK， 是的今天很开心的，我们退休。三军总医院我们的病理部陈彦林陈大夫我们提到有关于这个肌肉萎缩症，同时呢也告诉我们就说有关于这个肌肉萎缩症有各式各样不同的分类哈。我们在临床上面怎么看？那同时呢我们也了解了我们的陈彦林陈大夫一路走来是怎么样看待自己生病的这件事情，也希望能够鼓励到有这些症状的朋友们啊！谢谢您，陈大夫，
2: 谢谢。就让一切
0: 知道，虽然绝大多数的肌肉萎缩症哈还没有药物可以治疗，但是呢，已经有一些减缓药物的研究呢，已经出现一些曙光了。比方说，刚提到了脊髓性的肌肉萎缩症已经有药物上市，经过临床试验证实具有减缓疾病的功效。八月一号呢，也才刚刚通过了基因治疗药物的给付哈。不过呢，跟一般药物不同，这个肌肉萎缩症的药物必须要针对于基因变异的位置进行开发，所以呢，在使用药物之前呢，必须要有非常明确的基因诊断的报告。不但呢要知道是哪一个基因出了问题，甚至呢是必须要详细的确认这个基因的哪一个位置出现状况，才能够判断是否能够使用药物。这就像我们搭火车、搭高铁一样啊，乘客要先知道自己搭哪一班列车是不够的，还必须要知道坐在哪一个位置哈、啊，才能够顺利搭车。虽然说像现在目前啊，肌肉萎缩症啊能够使用的药物很少。但像现在科技研发进步非常非常的快啊，一旦研究成功了，实际运用在临床上面的时候呢，就可以来解决啊同样问题的疾病，来减缓他们症状的持续恶化啊。当然，这一天呢是值得期待的。当然，更期盼这个时间能够再缩短一些些哈，帮助有肌肉萎缩症的朋友们都能够尽早的获得一些药物的缓解。好，我想很快的，我们今天节目进行到这里，要跟听众朋友说再会了。我是佑佳，祝福您平安健康，我们下次见。
1: 就让一切